0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e estou trazendo para você o episódio 11 da nossa lição jovem, a Contexto Bíblico. Estamos falando sobre o livro de Hebreus e o título da lição dessa semana é O Autor e Consumador da Fé. E, obviamente, eu não estou sozinho nesse episódio.
0: Estou aqui com ele, meu querido Cris. Como é que você está? Fala, Ronald. Cara, tô bem, tô feliz. A gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira pós-carnaval. Primeiro dia da semana e também penúltimo dia da semana. Isso é muito bom. Pra ser melhor, seria só se fosse o último dia da semana. Mas ainda não é. Então... Vamos lá, vamos nessa, mas eu tô feliz. Pois é, é o
1: primeiro dia da semana e eu já tô aqui cheio das paradas também pra fazer. Mas, obviamente, separei um tempo de qualidade pro nosso querido episódio do Save Point. E estamos também com ele, meu querido amigo Tales. Como é que você está?
2: Fala, Ronald. Fala, Cris. Muito feliz de estar aqui, sempre muito bom. Sempre, sem dúvida, dos melhores momentos da semana, gravar o episódio. E, de fato, a semana que começou ontem, amanhã já está acabando. Então, muito bom. É, para mim, na verdade, não. Eu trabalhei todos os dias. É, onde eu trabalho não teve folga. Então, para mim, foi uma semana normal. Mas é isso. Estou feliz que estou aqui com vocês.
1: Maravilha. E nós, obviamente, também estamos muito felizes que você está aqui nos ouvindo. Tirou um tempinho para poder ouvir e estudar junto com a gente a lição da Escola Sabatina. Bom, vamos lá. Agora eu quero convidar também aí o Espírito de Deus para participar conosco e que ele se sinta à vontade entre nós e que guie o nosso estudo e abra as nossas mentes e coração. Bom, vamos começar por ela, a mais famosinha aí dos nossos estudos da lição, que faz a introdução do assunto durante a semana, que é a nossa tirinha. E a nossa tirinha dessa semana, na verdade, ela está mais parecida com uma charge, ou um quadro, né? E eu gostei bastante da, da tirinha, é, e na minha cabeça, assim, vê, na verdade, vê essa, essa comparação agora. É, eu trabalhei um tempo na Câmara Municipal de Vitória, e lá nós temos as fotinhas dos ex-presidentes da Câmara. E aí são fotinhas tipo essa aí que a gente está vendo na nossa tirinha da semana. E eu achei bem interessante, né nós temos aí, começando desde lá de Abel, aí passa por Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. E para finalizar, tem um quadrinho em branco, com uma frase escrita assim, coloque aqui, a sua foto, fazendo uma menção aí, né, de que nós também podemos entrar nesse hall da fama, da fé, será que a gente pode chamar desse jeito? E aí eu queria aproveitar e perguntar aí para o Cris e para o Tales, o que, que eles acharam da tirinha dessa semana, qual a relação que eles viram entre a tirinha, né, e o título da semana, O Autor e Consumador da Fé, e também o nosso texto bíblico da semana, que está lá no livro de Hebreus, os capítulos 11 e 12 no verso 7, né? o capítulo 11, perdão, capítulo 12 no verso 7. E aí, vocês encontraram alguma relação? Qual foi a opinião de vocês sobre a tirinha da semana?
2: Cara, eu preciso confessar que estamos gravando isso em 2022, no início do ano, é... e é um ano de Copa do Mundo. E em... pra mim foi impossível não lembrar do álbum da Copa do Mundo, que sempre que tem... Eu completo, eu tento completar, é algo que eu gosto muito, e assim tá, tá disposto ali como se fosse um álbum, sabe, então eu lembrei do álbum da Copa do Mundo, estou ansioso pelo álbum da Copa do Mundo 2022, <risos> que eu vou tentar completar, mas assim, a relação ali né, é legal que o título fala de autor e consumador da fé, e a gente sabe que está falando sobre Jesus, é legal que todas as pessoas estão ali, e a nossa possibilidade de estar ali também é apenas porque Cristo foi o autor e consumador da Consumador da nossa fé. Então, acho que foi por aí que eu pensei.
0: Cara, lá, é legal, é legal essa, essa ideia que as pessoas colocam de que nós podemos também fazer parte da história do mundo, mas assim, da história do mundo sobre essa perspectiva cristã, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê vários personagens e tudo mais, e a gente fala assim, ah, nós também fazemos parte aqui desse período aqui, né, do final dos tempos, de Apocalipse e tal, de Daniel, a nossa igreja, né, a gente acredita que é o povo, o Elias dos últimos tempos, o último profeta antes da volta de Jesus, então a gente se identifica, mas assim, é legal a gente ver também nesse outro aspecto, né, que nós também podemos estar inseridos nesse hall da fé, por exemplo. Então, é legal, é uma tirinha bem, bem direta, assim, né? Mas é... Acho bacana até porque a tirinha não coloca nenhum... é Isso é que eu acho legal da parada. Ela não coloca nenhum requisito, assim. Ah, você pode ter sua foto aqui, é só você tal coisa. Não, é tipo, coloque sua foto aqui. E o que, que você precisa fazer? É só você ir colocar, entendeu? É tipo, você querer que a sua foto esteja ali, basicamente. Você acreditar que a sua foto vai estar lá. E acho que é isso que a gente vai entrar aí na discussão hoje.
1: Sim, sim. E, assim, é... eu gosto muito... Eu não tenho uma imaginação muito fértil, mas eu gosto muito de ver, assim, a caracterização da galera aqui. Eles colocaram aí um cartunzinho representando cada um dos... Autos, do, dos... Dos heróis da fé, né? E aí, representaram eles ali. Ficou bem legal. Eu gosto de imaginar, assim, como é que seriam os aspectos físicos de cada um deles. E eu achei que ficou bem representado aqui, né? Pela Agatha Lemos aí e também pela Marta Irokau. Eu acho que eu já falei o nome dela aqui algumas vezes. Se ela não me corrigiu, eu acho que é isso mesmo. Pelo Mas aí, parabéns aí para o pessoal da, da arte, da nossa contexto bíblico, que sempre arrasa. Muito bom mesmo. Bom, queridos, e como o Cris comentou, a gente vai entrar em mais detalhes sobre esses famosos heróis da fé. E a nossa lição, no domingo, ela já começa falando, né, fazendo essa ligação aí de Hebreus 11 e 12 né, sobre o título da nossa lição. Então, ela diz que em Hebreus 11 e 12, provavelmente, né, sejam os capítulos mais amados e conhecidos aí desse livro. E eles descrevem a vida cristã como uma corrida né, da qual todos nós participamos e na qual todos os que permanecerem fiéis receberão a recompensa. E é interessante que a lição, até na tirinha, né, colocou na ordem em que os heróis da fé são mencionados né, e exemplificados ali no capítulo 11 de Hebreus. Né? Não seguem muito uma ordem cronológica, eles seguem a ordem que o próprio autor do livro de Hebreus traz como exemplo para mostrar né, para os hebreus recém-convertidos ao cristianismo, como essas pessoas são importantes não somente para o judaísmo, mas também são heróis que marcam a relação íntima com Deus e que são exemplos né, de fé que nós podemos seguir. E a lição continua dizendo assim que em Hebreus 11, explica que fé é confiança nas promessas de Deus, mesmo que ainda não possamos ver a concretização delas. E aí nessa semana, nós, e no episódio de hoje, nós vamos explorar o que é fé e como ela é obtida por meio dos exemplos do passado. Né? Mas, acima de tudo, por meio do exemplo de Jesus, que é o autor e consumador da fé. E eu quero aproveitar né, esse, esse lance, né, Que é esse título de autor e consumador da fé, e perguntar para os meninos como que é possível um Deus ser tanto autor da fé como consumador da própria fé, como que a lição traz pra gente, até o estudo da Bíblia, traz pra gente de que como que Deus pode ser autor e consumador da fé? Explica aí pra galera como é que funciona essa dupla capacidade de Deus aí, né? E, e que nos leva né, também mais próximos dele.
2: Tá, vamos lá, vou tentar falar um pouquinho aqui. Eu confesso que quando você tava conversando comigo, Xande mais uma semana eu confundi o nome do Planet com o Alexandre. É, eu fui pesquisar o que significava exatamente autor e consumador. E aí, essa visão é muito pessoal minha. É, autor ali é o um motivo pelo qual aquilo foi criado. Então, algo só é criado só existe por causa da, daquela pessoa. E consumador é, vem da ideia de aperfeiçoar é, ou algo como... Aquele que completa, algo mais ou menos assim. E aí quando a gente fala de fé e fala que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, eu entendo que ele é a razão da nossa fé, então o autor, a base. A nossa fé só existe porque Cristo existe. E, e como nada que a gente faz é perfeito, ele aperfeiçoa a nossa fé também. Então, como a gente sempre fala aqui e eu sempre falo, é, o evangelho é cristocêntrico. A nossa fé também é cristocêntrica, porque ela se inicia, se aperfeiçoa e aponta para Cristo. Eu acho que, para mim, é por aí.
0: Eu vejo também dessa forma, porque quando a gente... Isso caminha muito também para pro... uma questão essencial, que é justamente... O que Jesus fala. Deixa eu ver aqui exatamente aonde está. Que é o seguinte. Sem mim vocês não podem fazer nada. Que está em João 15.5. Que é a gente entender que, cara. Tudo é feito por meio de Jesus. Tudo. Quando ele fala que o, o, o mundo foi feito né, através do verbo. E o verbo era Jesus. Cara, é isso. É porque tudo passa por ele. Então, o início passa por ele e o final passa por ele. Por isso ele é o alfa e o ômega, que são as, a primeira e a última letra lá do alfabeto grego, se eu não me engano. Então, assim, desde o, o início e o final passam por ele. Então, na criação ele estava lá e no final dos tempos ele também vai estar tá lá. A Bíblia é toda sobre ele, foi como o Thales comentou, é do cristocêntrico. E isso também aponta muito sobre o nosso papel nessa situação toda. Tipo, qual que é o nosso papel na salvação se tudo passa por Jesus?
1: É, é interessante vocês comentarem sobre isso, porque quando a gente fala de autor da fé, a gente, pelo menos eu imagino, que ele é a fonte da fé. Né? É de onde vem a fé. Ele é o ele é a própria fonte da fé. Né? Então, é muito curioso a gente perceber que, que mesmo para a gente, né, que muitas vezes nós perdemos a fé, muitas vezes a nossa fé fraqueja, é, a gente consegue é, voltar né, a ter fé ou, então, a reforçar a nossa fé através da relação que nós temos com Deus, porque Ele é a fonte dessa fé. E o mais importante, ele também é o consumador dessa fé. Ele é o motivo pela nossa fé. Ele é o motivo que nós temos fé. Nós temos fé nele. Então, é muito interessante como Deus é autossuficiente. Né? Ele precisaria de, da gente em nenhum momento, já que ele é a fonte da fé. Mas essa relação entre Deus, Criador, e nós, criaturas, né? que ele ama tanto, ela é tão necessária... E, e, e Deus quer tanto fazer parte dessa relação, que ele mesmo se coloca num lugar onde ele é a fonte da fé e nos dá a possibilidade de mesmo nós, pecadores né, infalíveis, infalíveis né, como nós somos, termos a oportunidade então de, de exercer a nossa fé, tendo ele como não somente como fonte, mas também como alvo dela. E, e eu achei interessante ah, essa, a lição dessa semana porque lá na eu sou frequentador da Igreja Central de Vitória e lá na frente da Igreja Central de Vitória tem uma frase a ah, de Efésios 2, 8, que é porque pela graça sois salvos mediante a fé ou por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus isso é muito interessante porque a nossa salvação ela depende da graça, da, da graça de Cristo, através do sacrifício de Jesus. Né? E a gente alcança essa graça através da fé. A fé nos proporciona, né, nos faz acreditar de que Jesus Cristo e o seu sacrifício é suficiente para minha salvação. Então é interessante como a, a gente vê, né, o o Cris comentou aí, que Jesus, ele, ele aparece em todos os momentos na Bíblia, mesmo a, a no Velho Testamento, na criação do mundo, etc. Então a gente vê como que o plano da redenção ele sempre existiu. E a gente, inclusive, consegue enxergar o plano da redenção na maioria desses autores da fé que são mencionados aí na tirinha, no primeiro dia. Um exemplo claro é o próprio sacrifício de Isaac, né? que Abraão precisa fazer o sacrifício de Isaac por pedido, né? Deus pediu esse sacrifício, e aí, no final das contas, é, Deus faz com que aparece uma cabra ali, né? E substitua o sacrifício de Isaac, mas o que, que ele quis trazer com esse sacrifício? O plano da redenção. Então, a fé também passa, é, é, também está ligado diretamente à nossa salvação. Então, é importante a gente saber que ter fé não é simplesmente acreditar, né? Mas também tem a ver com confiança. Inclusive, muitas vezes a gente... Né? tem aquelas gírias, aquelas expressões que falam assim, ah, bota fé. Quer dizer o quê? Ah, eu realmente confio. Não, eu, eu realmente acredito. Eu sei que isso é verdade, eu confio. Né? E, e é muito interessante como a gente pode ver que esses autores da fé exerceram essa fé. A gente consegue ver vários exemplos. Né? E, inclusive, obviamente, é, se eu olho para esses autores da fé e imagino minha carinha ali, né, naquele espaço em branco, em mim não tem mérito nenhum. Pô, Enoque está no céu, cara. Não, não tem como comparar um cara que já está lá no céu, que ele entrou primeiro que todo mundo, porque ele foi o primeiro que entrou, de acordo com a crença adventista. Nós acreditamos, através da interpretação da Escritura, da, da Bíblia, de que Enoque já está no céu. Ele não morreu, ele foi em vida. Assim como Elias e assim como algumas crenças né, que a igreja adventista tem em relação a Moisés também que são pessoas que seguiram a Deus e que alcançaram o céu ainda em vida, que estão com Deus ainda em vida. E assim, Enoque é um personagem muito interessante. Como que eu possa estar no mesmo, no mesmo patamar ali que Enoque, que Abraão? Para mim é, é quase impossível de imaginar
2: isso. Né? Diga lá, Thales, você tem uma coisa para comentar aí? Tenho, tenho sim. Você comentou sobre que eles exerceram né, de forma prática a fé. E eu achei isso muito legal. Hoje eu vou falar aqui de algumas palavras que, que tem no texto e da origem delas. E uma delas é a palavra fé, que vem do grego, palavra pistis, que significa pode significar confiança, lealdade, fidelidade, convicção, confiabilidade. Só que ela pode denotar, ou seja, ela pode dar a entender duas coisas, tanto a atitude mental, ou seja, uma maneira de pensar, quanto um padrão de conduta. E aí a gente entendendo esses dois, a gente vê que os dois significados estão completamente ligados. É, principalmente quando a gente lê o capítulo aqui. Porque em cada caso desse aqui que foi citado, como você falou, a atitude da fé, ou seja, a atitude mental levou aos atos fiéis. Aos atos fiéis daquelas pessoas. Então, é, a ênfase do pensamento se mostra nas obras. Então ele teve fé e ele exerce aquela fé de maneira prática e a gente vê em toda a galeria dos heróis da fé aqui, né?
1: E aí eu queria aproveitar para jogar para os meninos aí, é, se ou, ou, a gente observando as histórias desses autores da fé aí, será que esses heróis da fé né, do passado sempre tiveram a sua fé inabalável? Porque eles são referências de pessoas que, que tiveram fé na palavra e na promessa de Deus. Mas a gente consegue observar na história deles que tiveram momentos ali em que eles né, é, até duvidaram da palavra de Deus. Então, será que esses heróis aí sempre tiveram a fé inabalável? O que vocês acham?
0: Cara, com certeza não. Mas eu, eu penso que assim, a gente tem, tem um... Uma música, que acho que é dos Arrais, que fala: tem um trecho que diz assim: Somente uma fé que se abalou, o inabalável é. E eu acredito que nossa fé, ela é moldada justamente. É igual um, é igual um músculo, né? Quando o, o Ronald tá indo na academia e o Thales também faz, faz crossfit, então eles sabem muito bem disso. Você só confunde. Somos expostos aqui. É. Você só constrói fibra... Como diz lá o... Não quem era o Bombão, Felipe, Franco. Felipe Franco... Felipe Franco... Você só constrói fibra... Se você... Danifica essa fibra... Então assim... Não estou falando que a sua fé tem que ser abalada... Mas assim... Nos momentos em que ela vai ser confrontada... Ou nos momentos em que ela for abalada... Mas eu não digo tipo... Você perder a fé mas é nos, nos momentos em que você precisa realmente daquilo ali ela se balança, são os momentos em que a sua fé é trabalhada. Então, nos momentos em que você passa por uma aflição, ou você passa por por tentação, ou passa por qualquer coisa, isso está sendo exercitado, isso está sendo trabalhado. e é, E cada um vai ser, tipo, tentado até onde conseguir, sabe? Então, eu acho que justamente nesse ponto eu vejo que esses caras tiveram momentos em que a fé deles foi colocada à prova. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado só nesse sentido de, é, de a fé ser abalada. Não é ela ser abalada por completo. Mas, às vezes, algo que você acredita precisa ser completamente modificado. Por exemplo, você pode ter a fé em Jesus, mas você ainda acreditar que você... Faz alguma coisa, você tem que ajudar Jesus de alguma forma para ser salvo. E aí, em determinado momento, você é confrontado e essa sua ideia cai completamente por terra. Sua fé em Jesus não mudou, mas todos, todas as coisas que você acreditava foram jogadas por terra. E aí você, cara, por exemplo, o exemplo de, de Elias, quando ele chega lá de frente para a Cabe e ele fala: olha, não vai", bate no peito e fala. Olha, não vai chover porque de acordo com a minha palavra. E aí Deus pega ele, tira, manda ele pro deserto. E ele passa não sei quantos anos no deserto ali, três anos no deserto, aprendendo. Moisés é a mesma coisa. Moisés ele pô, ele tinha tudo ali no do palácio e tudo mais. E aí depois ele é levado também pro deserto para ser um pastor. E tipo, cara, tudo dele mudou ali, talvez e através disso ele é moldado, sabe? Então eu, eu entendo dessa forma, como essa questão de, de abalo da fé é porque a sua fé ela é trabalhada, ela vai sendo moldada. Ô, Cris, é, concordo com isso que você falou. E eu
2: acho assim, quando, a gente, quando você está falando disso, de que é, a nossa fé é abalada, e como você falou aí da música dos Arrais, eu acho que isso acontece. O exemplo de Elias é muito bom acontece quando a gente ou não entendeu como o que é fé de fato ou que a nossa fé é direcionada a coisas diferentes. O texto, é, logo no primeiro verso, já diz Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando a gente entende e, e pratica uma fé que não é a certeza das coisas que não se veem, é, a gente tende a ter nossa fé abalada, creio eu, para chegar numa fé onde é a certeza das coisas que não se veem. Eu acho que é algo por aí.
1: É, e a gente pode pegar aí alguns exemplos, até mesmo nesse, nesse hall da fé aí. É, por exemplo, Abraão. Pô, foi considerado o pai né, da fé, mas quando Deus comentou com ele que ele ia ser pai de uma grande nação, ele meio que tirou uma ondinha ali, né? Não, não acreditou muito bem, não acreditou muito no que Deus comentou, inclusive tentaram métodos diferentes da proposta de Deus para tentar alcançar o objetivo, né? Te, teve filhos ali com com e tal, não, Agar, perdão, e, e, e que deu uma treta, que nós colhemos a consequência dessa treta até hoje, né? Nos povos do Oriente Médio. Então, assim, é... Ele foi fiel a Deus? Foi, claro. Mas no começo ele deu uma titubeada, né? Ele deu uma... uma não acreditou 100%. É, outro personagem que eu gosto demais, que é Gideão, que está aqui também, né? Que vai fazer aí diversos uh, momentos aí com Deus falando e eu acho que eu não sou a pessoa certa. E aí ele vai trazer várias, várias quests aí para Deus completar né, para que ele consiga entender de que ele realmente foi o escolhido por Deus para aquele momento né, do povo escolhido por Deus. E aí é até interessante aproveitar e comentar que nesse último final de semana em que nós estamos gravando né, o, o, o episódio de hoje, os meninos fizeram uma a, a, um, fizeram um sermão, os meninos do Save Point fizeram um sermão lá na igreja de onde mesmo? O oh, Thales e Cris, eu, eu não consigo lembrar o nome. Foi no Espaço Esperança, no Jardim Guanabara. Isso, Espaço Esperança, do Jardim Guanabara. Então, um abraço para a galera do Espaço Esperança, do Jardim Guanabara, que está ouvindo a gente. Tenho certeza que tem uma galera boa que escuta a gente lá. Um abraço, né? Eles puderam ver que, na história de Gideão, né, diversos momentos em que a fé de Gideão foi provada e ele colocava a fé dele em prova né? e Deus mostrava para ele de que realmente qual que era o caminho que eles deveriam seguir. Aproveitar também, falei sobre o pessoal de Jardim Guanabara, mandar um abraço aí para Clau Cabral e a Raíssa Regis, né, que são ouvintes aí de muito longe e que estavam presencialmente lá quando os meninos estavam falando sobre a, a história de Gideão e essas questões ligadas à fé, né, como provar a fé e como Gideão é, também diversas vezes provou a sua fé e no final das contas foi vitorioso. Através das bênçãos derramadas
0: por Deus. Deixa eu só fazer um, um comentário em cima do, disso que você falou de Abraão. Porque, cara, o exemplo de Abraão como pai da fé é justamente assim. Quando eu vejo até no sentido de... Não também na história de, do filho dele, de Isaac. Mas eu acho que é no momento em que ele é chamado. Porque, cara, Abraão, quando ele é chamado, você não tem nenhum, você não sabe nada sobre ele. Tipo, ele não era da linhagem lá de, sei lá, quem, não tinha nada. Deus escolheu ele, chamou ele e fala assim, olha, sai daí de onde você tá, que eu quero que você vá para um outro lugar, que através de ti eu vou abençoar todo mundo. E aí, assim, a Bíblia não conta, né, se Abraão pensou ou não, mas diz que Abraão foi. Então, assim, Abraão tinha fé em Deus antes ou depois? A gente não, antes, não, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a partir do momento que Deus chamou ele falou assim, olha, eu vou fazer de você, só vai, só segue, que eu vou te usar. Ele não fala assim, ó, oh, Abraão, eu tenho... Eu sou, eu sou assim, eu tenho essas leis aqui... E se você cumprir isso daqui, você vai tal coisa. Não. Ele fala assim, cara, ó, eu te escolhi e eu vou te usar. Então, vai para tal lugar que eu vou te usar. Então, eu vejo bem assim, por, por esse lado, nessa questão da fé, sabe?
1: Chegamos, então, no nosso momento hipertexto. É, nesse momento, cada participante aqui do nosso episódio de hoje, vai falar uma palavra ou alguma experiência que remete à nossa palavra-chave da semana, né? e depois explicar um pouco qual que vai ser a relação dessa palavra com a nossa palavra-chave. Ah, e você também pode participar com a gente desse momento. Toda quarta-feira nós montamos a nossa rede semântica lá nos stories do nosso Instagram, que é podcastsavepoint. Então não esquece de participar conosco lá, estamos esperando a sua participação. Então vamos começar aqui com o nosso momento hipertexto e o pessoal vai poder falar aí o que que vem à mente quando eles ouvem ou quando eles leem a palavra tananã sabedoria. Estou surpreso, não sabia que palavra que Caramba, era. Achei bem lido, interessante agora inclusive. Que
0: em maus lençóis. <risos> Ficamos Vou até deixar o Chris começar. Manda Olha, eu vou.
2: Eu vou confessar que o que me veio na cabeça quando eu ouvi sabedoria foi Salomão. Porque a gente sabe que foi o homem mais sábio que já viveu na Terra. Mas eu não esperava essa palavra. É, então confesso que. Estou tentando pensar aqui um pouco da relação entre fé e sabedoria. E enquanto eu penso, eu vou deixar o Chris falar.
0: Cara, é difícil você falar qualquer coisa que não seja fé, né? Porque a gente está falando de fé esse tempo todo, mas acho que essa palavra não vale. Então, eu diria conhecimento. Mas, eu diria conhecimento no sentido de que a própria Bíblia né, fala que a sabedoria é justamente... que A gente deve se orgulhar de alguma coisa né, de, nessa, em relação à sabedoria é de conhecermos a Deus. Então, eu acho que isso se encaixa bem no que a gente está falando, que a sabedoria, ela justamente, ela vem do conhecimento de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, e aí entra o relacionamento com Ele, e o relacionamento com Ele só é possível através da fé, você consegue realmente a, sab a verdadeira sabedoria, né, nesse caso.
1: E aí, Thales, pensou em alguma coisa? Eu posso falar a minha... Pode seguir, pode seguir. <risos> cara, é muito difícil, né, cara? Porque quando a gente pensa em sabedoria, o nosso senso comum hoje em dia automaticamente liga a sabedoria a alguma coisa provável, alguma coisa ligada à ciência, talvez, a conhecimento. Mas quando se trata de fé, vai muito além só de conhecimento prático, sabe? De conhecimento empírico, né? É, eu acho que uma palavra que, que poderia Trazer em relação à sabedoria
0: uh, Qual foi a sua palavra mesmo, Cris?
1: <risos> porque eu ia a falar minha...
0: Conhecimento Foi essa mesmo, mas pode usar é, não,
1: tem, não, não tem como, né, cara Pensar em uma coisa diferente Porque traz justamente essa relação Do conhecimento Mas o que eu fico, o que eu fico aqui matutando né, com, com os meus pensamentos, é de que é, parecem palavras antagônicas, né, parecem palavras que são completamente diferentes, né, conhecimento e fé, né, mas que, na verdade, não são. Né, a, e outra coisa importante, né, que até o, o Tales comentou sobre Salomão, né, as pessoas que exerciam a fé é, eram vistas como pessoas sábias, né, Uh, inclusive, quando você pensa assim, na, naquele carinha, né, aquele estereótipo do, do sábio, geralmente aquele senhor grisalho, barba comprida, né, que também remete ao, geralmente, o que é o estereótipo da, da personificação de Deus, né, que dá aquela, aquela ideia de alguém com muito conhecimento, realmente. Eu acho que não, eu não consegui muito além. Hoje eu falei Thales, por favor, supere as nossas é...
0: expectativas
2: não, vamos com a expectativa <risos> lá embaixo galera, mas vocês falaram sobre conhecimento e o Ronald falou sobre, muitas vezes a gente entende e percebe, ao é senso comum de que fé e conhecimento são coisas antagônicas, né? a gente normalmente fala de fé e ciência como se fossem coisas antagônicas e tal o Ronald trouxe muito bem e é muito legal a gente ver isso bíblicamente né? sobre o aspecto bíblico desse texto da semana mesmo em Romanos 11, 3, o autor diz assim, pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E esse pela fé entendemos está subentendido aqui, os leitores. Os leitores estão tá falando de quem está lendo. Então, quem está lendo está lendo a palavra de Deus. Ou seja, ler a palavra de Deus pressupõe que você está buscando conhecimento. Então, no âmbito bíblico, é, você ter fé é você buscar. né Um, um dos. Uma das facetas da fé é você buscar conhecimento, buscar a palavra de Deus. Então, assim a gente consegue relacionar um pouco. Bom, queridos, vamos voltar aqui então
1: ao nosso conteúdo da lição que traz ainda algumas relações ligadas à palavra da fé e como exercer a fé. As lições aí de quinta e sexta-feira trazem uma conclusão muito interessante e, e inclusive trazem uma pergunta que me chamou muita atenção na quinta-feira que é a seguinte até o o, o Thales começou a, a comentar sobre a, sobre essa essa tradução né da palavra fé que em grego né significa physis né, ou, ou pites né fites ou pits, né que dá né fé e fidelidade tem praticamente ali a, compartilham a mesma, a mesma palavra. E aí eu queria aproveitar e perguntar para os meninos, né? por que, que vocês acham que ambas essas ideias são importantes para a gente entender o significado do viver pela fé? Porque muito foi dito sobre o viver pela fé, inclusive na lição né, tem um dia que fala só sobre isso, mas o que, que seria esse viver pela fé? O que, que fé e fidelidade teriam em comum dentro da caminhada cristã?
0: Nesse momento, eu e o Thales, a gente se entrolhou. E ele não me viu porque eu tô sem a câmera ligada, mas enfim. Assim, eu acredito que... Eu vou fugir um pouco, talvez, da sua pergunta. Mas eu acho que é por um bom motivo. Porque assim, quando a gente pensa realmente... Na verdade, não vou fugir, não. Quando a gente pensa em fé, ela tem que estar tá realmente... ...ancorada em algo muito firme. Ainda mais quando... ...a gente não se tem exatamente a certeza... Né, de, ...de coisas que a gente... ...não é que a gente não tenha certeza... ...mas a gente não vê. Então não é algo palpável. Então a partir do momento que a gente tem esse fator... ...a gente precisa que a pessoa que nos faz uma promessa... ...seja 100% confiável. Porque senão a nossa fé fica meio, meio complicado, assim. É difícil para a gente, ainda mais nós, pecadores, a gente precisa de algo extremamente confiável. Acho que talvez a gente, no lugar de Abraão, hoje, não talvez a gente não saísse da casa dos nossos pais. Se eu chegasse para vocês hoje e falasse assim, ó, oh, gente, amanhã vocês podem sair da casa que vocês estão e vão, sei lá, para lugar que eu vou falar que vocês vão ter tudo. Vocês sairiam? Foi? Eu não vou. Não vou. Não mesmo. Pois é, então... Cara, então... E, e tudo bem, eu não sou Deus para prometer isso para vocês, mas por mais que, <risos> na época, Abraão não tinha todas as histórias que nós temos hoje. Então, o conhecimento que ele tinha de Deus, a gente nem sabe, talvez, se ele tenha recebido realmente de alguém, assim, de linhagem, linhagem ali, de Adão e tal, enfim... É... mas é muito complicado porque você não tem essas histórias, nós temos nós temos diversas promessas de Deus e diversas promessas que foram cumpridas então a nossa fé ela tem que estar firme justamente nisso então isso ajuda a nós termos essa fé fortalecida cara, eu vou eu talvez fuja um pouco do
2: da pergunta, mas eu vou fugir no aspecto de ir um pouco depois do que acontece quando a gente tem essa confiabilidade e talvez de como ter essa confiabilidade, algo assim é, o, o, capítulo, o capítulo o primeiro verso primeiro, deixa eu ver aqui desculpa galera, é, isso fala que a fé é a certeza das coisas, eu já comentei um pouco disso, mas essa palavra certeza, eu disse que eu ia falar de algumas palavras aqui, eu falei da palavra fé e agora eu vou falar da palavra certeza essa palavra vem do grego. Eu não sei falar grego, né, pessoal? Mas que diz que é upostases. Que essa palavra, basicamente, era usada nos, nos papiros antigos para documento que comprovava a propriedade. Ou seja, o documento né, não era a propriedade ali, mas ele mostrava. A, é, a existência do direito da, da propriedade então basicamente essa palavra certeza que vem de upostases pode ser traduzida como um título de domínio, e aí se a gente mudar e fala, a fé é o título de domínio, então ou seja, a gente tem que entender que a fé é algo que a gente tem, que comprova que a gente tem posse sobre alguma coisa e aí pela fé nós cristãos já nos consideramos na posse do que foi prometido pra gente é, então basicamente a gente tem a confiança é, de que o que Deus prometeu ele vai cumprir e que a gente já tem acesso a essas promessas, ao cumprimento dessas promessas, então quando a gente entende que fé é isso, fé é a garantia e a posse das promessas, a posse das bênçãos que a gente vai receber e que a gente já pode desfrutar, talvez faça mais sentido a ideia de confiabilidade. Não sei se eu fiquei muito claro, é, mas a ideia de que, enfim, as bênçãos e os bens que estão por vir é, não são apenas coisas etéreas e sonhos, mas elas são vivas na realidade presente que a gente está. Então a gente até tira muito aquela ideia do que a gente ouve muito. É, ai, quando eu ir para o céu? Ai, quando eu estiver no céu? Cara, você tem bênçãos que você pode viver aqui hoje. É, por isso que pelos olhos da fé o que é invisível torna, é, se torna visível pra gente
0: eu queria entrar nisso que o Thales falou porque eu não posso a gente não pode terminar esse episódio sem falar sem relacionar isso com salvação e quando eu li isso tudo isso tipo, ficou muito claro na minha mente porque quando a gente fala sobre salvação, a gente sempre vai cair naquela discussão... Eu espero que daqui a, sei lá... Se o mundo ainda levar esse tempo todo, que eu espero muito que não leve... Mas eu espero que daqui a, sei lá, 100 anos a gente já tenha evoluído dessa discussão de ficar... Tá, mas... É, e o que, que a gente precisa fazer ainda? A gente precisa fazer alguma coisa pra ser salvo. E, e a lei? Ah, mas não, a lei não, não sei o que... E a gente fica muito nisso quando a gente fala de salvação. É um assunto complexo, realmente, mas eu realmente espero que a gente, um dia a gente já tenha superado isso, sabe? Mas hoje, eu, eu pensei bastante nesse assunto da seguinte maneira. Quando o autor né, de Hebreus ele comenta e ele gasta essas sessões aqui, tanto no capítulo 11 até metade do capítulo 12, falando sobre somente fé, e ele cita diversos personagens bíblicos mostrando o exemplo deles de fé. Ele não comenta os exemplos assim, ah, então, porque Moisés cumpriu todos os mandamentos, ele foi salvo. Ou porque Fulano cumpriu não sei o que, ele foi salvo. Não. Quando ele comenta, ele comenta e ele está, volta e meio, ele está reforçando essa ideia de: olha, mantenham a confiança que vocês têm. Fortaleçam a fé que vocês têm. E ele bate muito nessa tecla. E ele só dá duas exortações, assim, que eu me lembro agora. Ele, claro que ele dá outras, mas as principais é justamente essa de permaneçam firmes na fé. E a outra é não se entreguem completamente ao pecado. No sentido de pecar deliberadamente a ponto de você não sentir mais o arrependimento genuíno ou de você se entregar à rebeldia e de pensar assim, ah, poxa, quer saber, isso é muito difícil, não, não dá pra mim, e vou abandonar isso daqui, e vou, vou pecar mesmo e tal, e vamos nessa. Porque quando o Tales comentou disso que já tá é algo que já está garantido, e ele exorta a fé, é justamente assim, cara, é o que a gente comentou lá no, no sermão, que a gente não, né, um, um rapaz comentou, que é do filme Procurando Nemo. Ou, que o Ronald comentou também, o Forrest Gump. Cara, é continue a nadar. É ou Não pare de correr, sabe? É isso. E essa semana eu recebi um negócio mostrando, tipo, como que é o progresso. E é cheio de altos e baixos e você vai continuando. E, cara, é isso mesmo. A vida cristã é isso. Você que se sente mal, assim, cara, poxa, parece que eu não... não... Não tô progredindo, não tô tipo... Cara, só continua. Continua a nadar. Continua a correr. Porque no final já tá garantido, sabe? Você só precisa segurar a onda. Só segura a onda. Não precisa, tipo... Ah, não. Ó, você tem que correr, mas você tem que acertar todos os saltos. Você tem que não sei o quê. Não, cara. Você tem que só correr e chegar lá no final. Não interessa se você vai ser o último. Se você... Igual vocês comentaram aí de Enoch, né? Que foi o primeiro... Cara, não interessa se você vai ser o último. No final das contas, é igual aquela parábola lá dos trabalhadores. É o cara que chega ali nos 45 do segundo tempo e entra no jogo. Ou é o cara que está jogando desde a primeira partida do primeiro campeonato mais insignificante. O importante é você chegar no final. E é você ficar em pé. Isso é que é o importante. O resto, Deus faz. O resto, Jesus já fez. E aí eu volto... No texto que está na parte de sexta-feira, que é um trecho de Ellen White, que ela comenta assim. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho. Confiaram em Cristo para obter o perdão de seus pecados, mas agora procuram viver corretamente por seus próprios esforços. Mas esse esforço é inútil. Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Nosso crescimento na graça, na nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. E eu acho que isso resume bem, assim, a gente bate muito nessa década de relacionamento e pra mim é um negócio muito difícil, vou confessar agora, é muito difícil pra mim. Eu oro todos os dias pedindo pra que Deus me ajude a ter um relacionamento melhor com ele. Mas, cara, é isso, é, é essa luta, é você tá ali tentando e todo dia você, poxa, hoje não foi o que eu queria, mas amanhã vamos tentar de novo e de novo e de novo e de novo e aí em determinado momento Jesus volta.
2: Ô Cris, é, ouvindo você falar, e me surpreendeu eu não ter lembrado disso antes, meu verso preferido. Tem dois versos que eu gosto muito, um é Josué 1,9 e o outro é 2 Timóteo 4,7 em diante. É, que Paulo, na carta né, para o amigo dele, Timóteo, ele fala ali de três coisas, que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E os dois primeiros só são possíveis porque ele guardou a fé. Então, a partir do momento que a gente entende que a fé é essa certeza, ou seja, é a posse das coisas que estão por vir, que a gente pode desfrutar agora, a gente combate o bom combate e completa a carreira. E ele termina, desde hoje a coroa da justiça, e ele fala, desde hoje, quando, tô, quando a gente está falando aqui de fé, que fé é você aproveitar hoje o que Deus prometeu, é, Paulo fala, desde hoje a coroa da justiça me está reservada, ao qual o Senhor, o Santo Juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então ele fala que a partir de hoje, no aqui e agora, ele já vislumbra o, o lá. Então, a partir de hoje, ele, pela fé, ele consegue desfrutar da salvação dele. Que é algo que ainda não aconteceu, mas que no sentido de não se consumou, mas já aconteceu porque nós somos salvos, já fomos salvos por Cristo. Então, lembrei agora desse, desse verso, me surpreendeu porque eu cheguei a lembrar antes como o verso preferido, mas pra mim fez total sentido e acho que já deixo aqui como a minha fala final.
0: Só voltando um pouco antes também, eu queria muito que aquela fosse minha fala final, mas eu preciso falar mais uma coisa, <risos> que é o seguinte, é, o Ronald tinha comentado antes da gente começar a gravar, que muitos desses, muitos desses heróis da fé, eles não viram a consumação da fé deles. Por exemplo, Abraão foi prometido que ele seria pai de uma grande nação. Ele não viu essa grande nação. Então, tipo, é, Moisés foi dado o trabalho de levar o povo para a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. Tipo, ele não viu o reino de Israel se estabelecendo na terra prometida em vida. Ele teve uma visão sobre isso, mas ele não, não viu, sabe? Então, tipo, Davi, uma das coisas que ele mais queria fazer era construir um lugar para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Um santuário, um templo. E Davi não pôde fazer isso. Então, assim, cara, isso é, foram exercícios de fé muito grande para eles, entende? entende? Então, talvez que a gente tenha um privilégio de que o nosso grande sonho seja a salvação talvez nós espero né, que nossa geração veja isso já muito próximo, mas pode ser que a gente morra e a gente não veja a salvação logo de cara, que a gente tenha que passar por um tempo que a gente vai falar assim cara, realmente será? e aí você vai morrer, e aí você só vai saber depois então tipo, isso é um negócio também que, que, é, que é interessante da gente ter na nossa mente, de, de a gente pensar assim, poxa Pô, meu maior sonho era que eu fosse transformado e eu pudesse vencer tal pecado. Cara, nem sempre a gente vai ver isso se cumprir na nossa vida hoje. Mas um dia, pela fé que nós temos na, naquele que nunca mentiu e tudo que prometeu cumpriu, que isso, essas coisas se cumprirão também. É interessante, depois de tudo que vocês comentaram,
1: é porque muitas vezes, ah, talvez para nós cristãos, é muito fácil da gente chegar né, e falar olha, segue firme aí, irmão, que no final era tudo certo. Né? Porque a gente já passou por diversas experiências que nós tivemos êxito no final. Mas a pessoa que está passando pelas, pela dificuldade, pela falta de fé... Né, por essas turbulências causadas pelo pecado, é, de certa forma, elas ficam cegas e não conseguem perceber né, a, a enorme vontade de Deus e de Jesus de transformar a vida dessa pessoa e de fazer um milagre na vida dessa pessoa. Vocês estavam comentando aí, me lembrei, que diversos desses autores, né, desses heróis da fé, eles vacilaram, né? Por exemplo, Moisés é um exemplo claro, né, de, de que ele algumas vezes desobedeceu a Deus, né? Fugiu de Deus antes mesmo de liderar o povo no deserto, né? Desacreditou de muitas coisas que Deus havia prometido para ele, mas que no fim das contas eh, ele já estava até protegendo o povo que era pecador, né? Gostava de murmurar eh, da, dos possíveis entre aspas castigos de Deus porque ele, ele ainda acreditava na, naquelas pessoas. É, e a gente, tem, a gente pode ter vários exemplos. Né? A gente comentou sobre o exemplo de Abraão, etc. A gente consegue ter vários exemplos. Faz parte da nossa realidade hoje, no século XXI, acreditar que a razão ela está acima de qualquer outra coisa. É, inclusive, muitas vezes, nós tentamos provar a nossa religião e a nossa fé através dos, da razão só para que seja mais palpável, mais palatável, para a gente conseguir levar o evangelho a algumas pessoas. Mas a fé ela vai muito além disso. É, porque lá no século 17, 18, quando se falava de fé, existia uma, uma, algo pejorativo em se crer. Era uma fé cega em amuletos, né? era uma fé cega em uma religião que era cheia de dogmas, em uma religião que aprisionava o ser humano. E o objetivo da fé não é aprisionar, é libertar as pessoas. Inclusive, a gente provavelmente você já deve ter ouvido na internet em algum, em algum momento, o pastor Rodrigo Silva falando sobre a diferença entre fé e fideísmo. Né? Que a fé ela é racional e ele traz isso né? como algo muito diferente, porque é difícil a gente falar numa fé racional. Porque quando a gente fala de fé, a gente acredita nas coisas que a gente não consegue ver. E como que você vai dizer que algo que a gente não consegue ver pode ser racional? E aí ele traz a comparação de que fé não é fideísmo. Porque o que é o fideísmo? É essa doutrina teológica né, que despreza a razão né, e que é, ela vai se voltar mais à existência né, de verdades absolutas, fundamentadas em revelação, enfim. Né? Então, a diferença né, de fé e fideísmo é justamente isso, que a fé ela não é cega. Ela não é em si cega. O fideísmo, sim, você anula qualquer tipo de racionalização de razão. Você segue um instinto. Né? Agora, a fé não. A fé em si, ela pode ser provável. E ela traz justamente essa, essa prova, né? que é a fidelidade. Foi excelente a fala da nossa queridíssima Tia Ellen White, né? na sexta-feira. E recomendo que vocês leiam Todo, toda a toda lição de sexta-feira, que assim, é, um, é um estudo gigantesco, resumido para gente em como exercer a fé. Mas eu volto um pouquinho na quinta-feira, porque a lição ela traz uma relação da fé com Jesus, e um relacionamento com Jesus, que eu acho muito, muito interessante. Porque Jesus é o autor da nossa fé. Né? Inclusive tem aquela música do Fernando Iglesias, né? autor da nossa fé, e ele faz uma referência clara à relação que ele tem com Jesus, e o amor que ele tem pela volta de Cristo. Então, lá na lição de, de, de quinta-feira, diz o seguinte, ó, Jesus é o autor ou fundador ou pioneiro de nossa fé em pelo menos três motivos. E aí a lição traz esses, pelo menos, esses três motivos. Primeiro, ele é o único que terminou a corrida em seu sentido mais completo. Nós começamos, a falar, né, começamos a, na lição falando sobre uma corrida e Jesus é o único que conseguiu completar essa corrida, chegando em primeiro lugar. Né? Os outros personagens mencionados no capítulo anterior ainda não alcançaram o seu propósito. Jesus, no entanto, entrou é, no descanso de Deus no céu e está sentado à direita do Pai. Nós, junto com esses outros, rei, é, reinaremos pessoalmente com Jesus no futuro. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, foi a vida perfeita de Jesus que tornou possível para esses outros percorrerem a sua corrida. Esses outros sou eu e você que vocês estão ouvindo a gente. Aí. Se Cristo não tivesse vindo, a corrida de todos os outros teria sido inútil. O pro... Então, assim, se Cristo não tivesse vindo e corrido em nosso lugar, a nossa corrida ia ser em vão. A gente ia correr, correr e jamais alcançaria a vitória, o fim dessa corrida. E por último, finalmente... Jesus é a razão pela qual temos fé. Sendo um com o Pai, ele expressou a fidelidade de Deus para conosco. O Senhor nunca desistiu de seus esforços para nos, para nos salvar. E é por isso que, se não desistirmos, alcançaremos a reco recompensa no fim. Jesus correu com paciência e permaneceu fiel, mesmo quando éramos infiéis. Nossa fé é apenas uma resposta a fidelidade de Jesus. Então quando a gente fala para você continuar a nadar, para você não parar de correr, talvez seja fácil para a gente, como cristão, que a gente tenha algum exemplo na nossa vida, que nos faz prosseguir. A relação que nós temos com Jesus é tão íntima que nos faz seguir adiante nessa corrida. E talvez você que está ouvindo a gente não consegue perceber ou não consegue entender quais são os planos de Deus para a sua vida. Mas eu tenho certeza que se você estudar a palavra, que você conversar com Deus em suas orações, se você tiver uma intimidade com Deus, Ele vai mostrar que o único caminho a seguir é o caminho que Cristo seguiu nessa terra. E nós devemos seguir os passos de Jesus. E nós só alcançaremos essa fidelidade de Deus através da fé, crendo que um dia o sangue de Jesus Cristo vai poder nos salvar e nos livrar de todo o mal. Bom, queridos, então vamos chegando ao final aí de mais um episódio. Né? Quero agradecer a participação dos meus queridos Cris e Tales. E, óbvio, também quero agradecer aí a você que assiste a gente, né? assiste não, ouve a gente semanalmente, está sempre aqui conosco, e que ficou até aqui o final desse episódio, estudando a lição com a gente. Nós sempre ficamos muito felizes com vocês nos ouvindo. Então, também gostaríamos de agradecer a Deus pela presença do seu Santo Espírito aqui conosco. É importante lembrar para vocês que vocês também podem ouvir a gente lá no site da Contexto Bíblico, no www.contextobíblico.com.br. Lembrando que contexto é com o um M de Maria. Tá? Lá você encontra vídeos, podcasts, as tirinhas que nós falamos aqui e muito mais. Não esqueça também de seguir a nossa página lá no Instagram, podcastsavepoint. Lá é o nosso meio de interação com você. Então, por isso, pode enviar para a gente aí as suas dúvidas, sugestões, memes. Pode chamar a gente para lanche, que o Thales também sempre topa lanche. Né? Você também pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é pod.saveponte.gmail.com Então, aí compartilhe com seus amigos, grupos de Escola Sabatina no WhatsApp, ou manda aí para seus familiares, aquela sua tia que curte a lição dos jovens. Mas não esqueça de compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado pela presença mais uma vez e nos vemos na, no próximo episódio. É isso e até mais.
0: Você ouviu o Safe point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.